0: O podcast do Publish News recebe uma figura com constante presença nos prêmios literários e também na lista dos mais vendidos dos últimos anos, Itamar Vieira Jr. O escritor baiano está lançando seu segundo romance, Salvar o Fogo, depois do sucesso absoluto de Torto Arado, ambos publicados pela Todavia. Divulgador, entusiasmado da própria obra e do ofício de escritor, Entrevistado mais do que simpático, Itamar conta como se deu o início da sua vida de leitor, e também da presença constante da escrita em sua trajetória. Salvar o fogo, explica Itamar com exclusividade ao PN, não deixa de representar uma migração da sua própria literatura para um ambiente mais urbano, a ser abordado em um próximo livro, depois da profunda exploração rural realizada em Torto Arado. Itamar ainda comentou os aspectos da sua vida profissional, agora exclusivamente como escritor, e de como seu tempo como servidor público no INCRA lhe deu ferramentas para a produção dos seus romances e demais escritos. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro, com a PubNet no seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D., impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e também possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 270 do podcast do Publish News, do dia 22 de maio de 2023, gravado no dia 15. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Karina Lourenço. E a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais: Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora Itamar Vieira Júnior. Itamar
1: Vieira Júnior, seja muito bem-vindo ao podcast do Publish News. Obrigado por estar aqui com a gente e compartilhar um pouco. Do, do seu tempo atribulado aí de lançamento do novo livro aqui com o podcast. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado também, Guilherme, boa tarde. A gente separou mais ou menos em três blocos aqui e, né? Como você sabe a gente, o, o público é voltado bastante para o mercado editorial, né? Então, o bloco, o bloco principal, assim, de perguntas sobre o ofício de escritor e sobre as estratégias editoriais do livro, a gente vai deixar para o final. Mas é, eu queria começar então com o primeiro bloco. Te perguntando uma coisa simples, assim, como começou a sua vida de leitor, né? Como é que era a sua casa quando você era criança, adolescente? Tinha livros? Uhum. Seus pais eram, eram leitores? Teve um professor na escola que te estimulou? Como é que foi esse, esse seu início na
2: literatura como leitor, digamos assim? É, foi, é muito curioso, assim, eu nasci em Salvador, nasci num no embora morasse até próximo ao centro era um lugar era um, um, uma localidade mais periférica né do ponto de vista das características das periferias brasileiras e bom meu pai e minha mãe não não tinham curso superior minha mãe sequer tinha feito nível médio e leitura em casa eram jornais eu lembro muito bem do interesse pela página policial dos jornais inclusive né esse gosto pelo pelo pela pela narrativa dos trus crimes não é nem de, de, de agora que virou uma febre né isso isso vem de muito tempo mas não não era uma casa que tinha livros então enfim mas é, eu sempre é, tive é, acolhimento da família naquilo que a gente que eu desejava é, eu eu lembro do meu avô materno comprando gibis meu pai também quando podia mas éramos muitos filhos né então não era sempre que podia comprar não tinha livros mas tinha uma enciclopédia eu lembro de uma de uma enciclopédia do estudante e ali eu já estava desde muito cedo lendo aqueles verbetes é, imaginando né os astros a os elementos químicos desculpe os elementos químicos os os vultos né da da literatura, estavam todos lá, então eu comecei a ter contato com isso. Mas acho que é o momento de, de grande... Acho que a literatura entrou de vez em assim, minha vida, quando eu já deveria ter uns sete a oito anos, e aí eu passei a ler com muita frequência... É, eu era uma criança um pouco introspectiva, então passei a ler com muita frequência é, livros de narrativa infanto-juvenil. Ah, eu, eu até lembro, outro dia eu falei com o Giro Takahashi, que editou é editor da série Vagalume, né? e falando da importância dessa série assim, para a minha formação né, como leitor. E eu lembro, assim, na minha escola, não tinha uma biblioteca, mas eu tinha um vizinho, Raimundo, até lembro muito dele, a gente tem contato ainda, e ele tinha uma... Ele mor... Eu estava numa escola melhor, que tinha biblioteca, e ele fazia os empréstimos de livro para mim. Então, ele pegava... Todo dia era um... Eu ia pelo título... Né? O, que é, o título é que me atraía E ele pegava o livro, eu lia muito rápido e devolvia para ele E foi assim que eu fui me letrando em, liter, em literatura né Porque quando eu vi com 10 anos Eu já estava lendo Machado de Assis, José de Alencar Coisa que hoje em dia eu sinto que os jovens não leem Pelo menos nessa idade, vai ler mais tarde Mas eu não tinha orientação é uma orientação muito particular, específica de professor. Eu ia lendo assim, meio que tateando, mas ia descobrindo coisas muito bacanas também. Porque lembro que quando eu li os primeiros livros, acho que o primeiro do Machado foi Helena. E eu gostei muito. e Fui ler tudo que tinha do Machado. O primeiro do, do José de Alencar foi Iracema. E eu gostei muito e fui procurando outros livros para ler meio que sem orientação. Eu só vim ter a orientação de professor mais tarde. Eu já deveria ter uns 15 para 16 anos e aí eu tive uma professora de literatura que me ensinou. Guilherme, você vai me cortando, tá? porque senão eu volto, volto lá para o passado e não volto mais para aqui para o presente.
0: Não, mas é, é maravilhoso, porque eu acho que tem uma discussão, né? acho que você até mencionou um pouquinho da dificuldade ou não nesse termo, só que você fazendo uma leitura não assistida, você não teve nem dificuldade, já te, assim, com tão jovem, e, foi, e leu e já, parece hoje em dia, ah, você buscou tudo do autor e começou a ler tudo aquilo, né? Isso se encaminhou, inclusive, com essa idade que você começou a escrever muito cedo também, né? Sim. Se, é, na
2: minha cabeça, hoje eu fico procurando, será que eu compreendia de fato, né? Algumas dessas obras eu fiz releitura por exemplo, Machado de Assis, não todos os livros, mas é, Dom Casmurro, a Memórias Póstumas eu reli, adulto, e a, a percepção foi outra. Mas ainda assim eu me perguntava, Fábio, será que de fato eu compreendi? Eu, eu acho que na minha cabeça não, não existia a possibilidade daquilo não ser bom, aquilo só poderia ser bom porque era livro, era leitura e todo mundo assim pelo menos os, o, a enciclopédia né, que tinha em casa as coisas que falavam dele falavam como um grande autor então eu não tinha, não me sentia à vontade para criticamente avaliar aquilo eu absorvia tudo aquilo como bom e não fazia grandes é, grandes comparações né, ou críticas ou avaliações mas é, foi esse ambiente de formação que me fez querer escrever e eu comecei a escrever muito cedo, de fato. Né? Hoje me pergunta assim... Bom, na vida, assim, quando eu estava na adolescência, eu quis ser muitas coisas. Né? Acho que eu quis ser jornalista, piloto de avião. <risos> a gente quer ser tudo em períodos diferentes. Mas se me perguntarem qual a primeira coisa, talvez qual a primeira profissão que eu tive contato, né? mesmo sem saber o que era, etc., foi escrever, foi ser escritor. Aquilo me fascinava desde cedo, e eu comecei a escrever muito cedo. Quando eu penso nas nas histórias que eu escrevia, não eram nem histórias muito... Acho que não eram muito coesas, não tinha uma forma muito bem definida, era algo muito parecido até com dramaturgia, peças de teatro, talvez por influência da televisão, né dos seriados seriados que eu falo assim infantis, como o sítio do Picapau Amarelo que existia naquele tempo, né? É, tanta coisa que eu é, que eu assistia, que eu podia ver e de alguma maneira também me influenciou. Então os textos que eu escrevia tinham um pouco dessa, tinha um pouco de, de, de teatro também, embora eu não tivesse essa avaliação naquele momento. Mas foi nesse foi nesse ambiente que eu também comecei a escrever, comecei a Quase que, era quase que um contínuo. Eu lia uma coisa, estava sempre escrevendo outra. Lia coisa, estava sempre escrevendo outra. Na escola, inclusive, eu levava esses textos para os, os colegas representarem. Né? A gente nunca conseguiu montar, de fato, um, uma pecinha para ver, porque não, não existia figurino nem nada. Mas, na minha cabeça, eu era diretor de teatro também. Mas aí eu tive uma... <risos> Guilherme eu tive... e Fábio, eu tive uma professora já com 15 a 16 anos, que se chama, eu morava em Pernambuco na época, e ela se chama, se chama porque ela ainda é viva, professora Terezinha Scioli, ela está bem idosa, bem idosa mesmo. Eu não tive mais contato, mas de tanto falar dela por conta das entrevistas, a família dela entrou em contato comigo, dizendo que ela vive e tal, eu achei isso extraordinário. Mas Terezinha Scioli já era uma professora, ela já deveria estar perto de aposentar quando foi minha professora, uma senhorinha baixinha e ela falava de literatura assim com tanta paixão, com aquele brilho nos olhos, sabe? Ela quase que interpretava enquanto ela dava aula as personagens, as histórias, os autores. E eu lembro é para mim a presença dela também foi fundamental, porque aí pela primeira vez eu tive uma leitura orientada, né? Ela foi foi ela que me introduziu no universo, por exemplo, dos autores do ciclo do da geração de 30, 45 né? é, e aí eu pude de fato a partir do que ela ensinava do que ela orientava eu pude adentrar nesse universo ainda um, um, um plus né? que era a explicação dela e toda a fascinação que ela tinha por literatura essa essa professora sim foi fundamental para que eu enveredasse ainda mais pela literatura brasileira e começasse a apreciar de outra maneira também era quase que um, ler a literatura, mas também entender, compreender o contexto em que a literatura era criada, né, etc.
1: Bacana, muito legal. É, a gente está a gente está aqui recebendo você, né, por causa do lançamento, óbvio, do, do Salvar o Fogo, que é o seu novo romance. E a gente, eu, eu queria te propor então, algumas perguntas sobre ele antes da gente falar um pouco mais desse ofício do escritor, pode ser? É claro, uma confusão mas... que, eu, que, que eu venho notado em algumas entrevistas E às vezes até textos sobre os romances Sobre o salvar o fogo, mas também sobre o seu parado, é do digamos, de um, de um marco temporal deles Então parece surgir algumas uhum. dúvidas em alguns leitores Sobre o pano de fundo temporal da história né? Quais são os anos exatos em que essas histórias se passam Embora haja no texto diversos indicativos e apontamentos Que é possível mais ou menos
2: situar Mas queria te perguntar por que você acha que ocorre essa confusão Literatura, ela, ela para mim, um dos pilares da escrita. É a, a minha capacidade de observar, né? Eu, como ser humano, observando o mundo, observando as pessoas. É também a minha capacidade de imaginar, de imaginar história, imaginar personagens, mas também tem uma ligação muito profunda com a memória, inclusive da maneira que nós construímos uma narrativa, né? A narrativa ela pode ser linear, como a vida, né? A vida a gente vai vivendo e não retorna, a não ser na mente, né? Vamos seguindo nossos dias ali sem a possibilidade de retorno. Mas a narrativa literária ela pode se aproximar da memória, e a memória ela é feita de... O tempo é é um tempo diferente. É um tempo que é manipulado por nós, por nossos interesses, pela maneira como nós compreendemos a história, né? Às vezes a gente lembra de um fato, não sabe a data exatamente que aquilo aconteceu na nossa vida, mas, mas cronologicamente ali, qual e qual fato aquilo se sucedeu? Então eu acho que a narrativa literária é um lugar de manipular um pouco o tempo da gente perceber o tempo de outra maneira e também desafiar o leitor a entrar naquele jogo, a entrar naquela história e que ele possa por si, por suas impressões o sua capacidade de observar ele possa é, ele possa ter a teoria dele sobre aquele tempo né? em que tempo se passa aquela história é claro como você diz há muitas referências lá né tem referências é a van que transporta as pessoas de um lugar para o outro então não pode ser um, em um tempo anterior é lá no final aparece o celular né aparece um celular ou seja a história se aproxima dos nossos dias mas eu acho que para mim essa história tem um efeito, ela, ela precisava ser contada dessa maneira inclusive, porque ali estão marcas muito profundas do nosso passado. E é um passado que insiste em não nos abandonar por inúmeros motivos, né? é, é por nossa, pela maneira que nós enfrentamos isso ao tempo, a sociedade enfrentou isso, o país, né, o Estado brasileiro enfrentou isso. Essas marcas estão no nosso cotidiano quando a gente fala, por exemplo, é, quando a gente lê notícias de que pessoas foram é, resgatadas em situação de escravidão, né? que bom que as elites, como no tempo, nos tempos coloniais, continuam a definir os rumos da nossa vida coletiva, da nossa vida em sociedade. Ali também há uma referência de que esse tempo, que parece ser outro, que parece ser um tempo diferente... É, esse tempo não é de fato tão diferente assim nos, nos textos, na narrativa, eu falo, né? É um tempo ainda que carrega marcas muito muito profundas desse passado. Tem pessoas que leem Torto Arado, vou, vou citar o um exemplo de Torto Arado, e aí acham que é uma narrativa logo do pós-abolição. Outros vão situar a história nos anos 60 e 70. É, bom, mas lá no final da história, quando eles estão... Lá, caminhando para o final da história, tem uma motocicleta substituindo o animal no campo. Ou seja, eu vou entregando pistas, mas vou aprendendo a manipular um pouco o tempo e desafiando o leitor, a partir do conhecimento dele de mundo, que ele se engaje também naquela leitura e ele possa fazer as referências dele sobre o tempo.
3: Itamar, você diz que a história é um convite a refletir sobre o papel da igreja no desenvolvimento do país. Em algum uhum. momento, uma personagem define as práticas daquela igreja no romance, como a teologia do medo, por exemplo. E a partir uhum. de salvar a fogo, a leitura é claramente é, é, trágica nesse sentido. Então, como você enxerga o papel da igreja na sociedade brasileira? E qual sua reflexão sobre isso? Como a literatura pode retratar esse processo, por exemplo?
2: Bom, é as coisas vão acontecendo, Kali, de uma maneira meio desordenada. Não vou pensando justamente é, num sentido para toda a história. Acho que ela começa a ganhar sentido para mim também quando eu vou conversando com os leitores, conversando com vocês, né, com as pessoas interessadas no texto. E aí, é, bom, é uma história que fala de uma comunidade que vive ao redor de um mosteiro católico do século 17 ou seja, só o fato de ser um mosteiro do século XVII já remonta a vida, a história daquelas pessoas a um tempo muito mais remoto, né? E é inevitável pensar no papel da igreja e aí eu penso na igreja, a igreja na história como uma personagem, como uma instituição que define o rumo da vida das pessoas, diferente de Tortuarado, onde a prática religiosa era o jarê, e era uma coisa muito mais é, não, não institucionalizada, né? Era uma coisa que estava no corpo e no coração das pessoas, porque não existia um, uma referência institucional. É, e ali as, é, o Jaré interessa a gente como leitor, né? A mim como autor, porque ele permite personagens manter laços de solidariedade, quase é, que, que praticamente possibilitaram que eles resistissem ao tempo as violências de uma maneira íntegra. Em salvar o fogo, a religião já tem um papel diferente. Ela chega há muito, muito tempo e, e ela termina por dividir as pessoas, né? Porque aqueles que se enquadram, que que conseguem catequizar, evangelizar e estão no cristianismo, passam a olhar com, com indiferença para aqueles que não, é, para aqueles que não conseguem se encaixar na religião, nas práticas religiosas. É, dividindo, a, o cristianismo divide, divide o mundo entre o bem e o mal, né? Então aquilo que não é, é lido como o bem só pode ser o mal. E é por isso que é uma comunidade dividida e a gente tem ali a Luzia hostilizada né por sua comunidade, enfim. E, paradoxalmente, ela encontra um abrigo na igreja porque quando ela passa a ser lavadeira da igreja, ela tem uma, um certo respeito né pelas as pessoas é, não é nem respeito as pessoas deixam ela em paz não fazem mais nada com ela porque ali ela está protegida pelos padres mas isso não significa que ela está definitivamente acolhida na sua comunidade mas a igreja nessa história ela tem um papel que remonta ao, a, ao colonialismo se a gente imaginar que o empreendimento colonial escravista é, só teve êxito é, o êxito que teve porque teve um, um forte apoio da igreja quando os invasores, né, chegaram aqui fincaram uma cruz a primeira coisa que eles faziam ao descer na terra era fincar uma uma cruz cristã e essa cruz cristã significou o apagamento de muitas histórias, de muitas vidas, de muitos saberes, né? é a, a igreja foi e ainda é no país detentora de grandes, né, grandes porções de terra, imóveis, né? No passado, foi a maior detentora de escravizados do Brasil. Isso mostra que muitas vezes esse papel da igreja não é compreendido e lido dessa maneira. E eu estou falando aqui na história da Igreja Católica, mas a gente sabe no nosso cotidiano, a Igreja neopentecostal tem um peso na, na vida, vi, na vida em sociedade muito parecido com aquele que a igreja teve no passado, né? É, e continua a ter também. Ou seja, nossa, nossas vidas ainda continuam sendo, é, muitas vezes, direcionada no, no Congresso Nacional, em outras instâncias da vida social, continua sendo direcionada pela religião. Né? Embora seja um Estado laico, o peso da religião é muito forte. Talvez essa tenha sido a minha intenção, ao longo da escrita, de refletir sobre essas coisas
0: é, também. Também falando em... em em lugares, em diferenças, digamos assim, de torturado e salvar o fogo. Salvar o fogo tem uma parte importante urbana também, né? Tipo isso uhum. parece ser uma, uma, uma diferença entre eles. Uh, e a gente é difícil fugir da sua, do que a gente sabe da sua vida como pessoa uhum. <risos> também, é como servidor público no caso do INCRA também, né? É, é, uhum. é como, isso também faz parte do seu olhar, como que e, permeia o escritor da diferença e de, de, da sua visão sobre o Brasil rural e o Brasil uh, urbano também dá para ter essa visão sim acho que de alguma maneira Fábio vamos é,
2: aos poucos a gente vai adentrar no universo da cidade né é, entortoarado o campo praticamente está ali absoluto né a, as migrações que a, ocorrem são é, pelo campo o máximo que talvez Severo chegam a alguma cidade de médio, de pequeno porte, médio porte, e aí tem com, com as suas periferias, mas depois voltam. Mas nós, como, como é, leitores, como agentes da leitura, a gente não chega a adentrar esse universo deles. Não sei em algum discurso que a Bibiana faz no fim da história. Mas em Salvar o Fogo, a cidade já entra com outro peso. Embora não, não se aprofunde Uh, o Moisés é, migra para a cidade, né? Outros personagens ao longo da história migram. Alguns irmãos, né? Da família migram para a cidade. Já é uma comunidade próxima à cidade, então a, a cidade grande, no caso a capital Salvador, já já tem o um fascínio, né? As suas luzes já já exercem fascínio sobre a vida das personagens e elas acham que ali elas vão conseguir é, algo que já não não consegue mais no campo, né? trabalho digno, outras coisas. Ah, e a gente vai conhecendo a cidade. O Moisés, por exemplo, estabelece associações entre o campo e a cidade, né? porque aquela diferença que ele percebe ao chegar vai sendo, de alguma maneira, narrada, vai sendo relatada. Eu acho, falo que você nos disse no começo é, da nossa conversa, já não me lembro se o começo da conversa a gente já tinha já tinha começado a gravar ou não, mas em em suma era que é, você mesmo você nascendo na cidade, né, tendo uma vida eu também nasci na cidade já não nasci no campo é há muito da memória do campo permanece é, em nossas vidas, né, nas pessoas que fazem parte das nossas vidas, nossos avós, bisavós, né, que tiveram uma outra uma outra história então porque o Brasil é um país que se urbanizou tardiamente. Eu acredito que essa memória é, camponesa ainda faça parte de muitas histórias, de muitas vidas, de muitas filhas. E meio que também vai, a gente vai, é, de alguma maneira, é, diluindo essas fronteiras entre campo e cidade, embora elas existam, sejam fortes, né? a gente vai diluindo um pouco isso, como se a cidade fosse o lugar... É, onde essa vulnerabilidade do camponês essa pobreza muitas vezes relacionada ao campo fosse modificar e a gente sabe que não é bem assim né pelo contrário às vezes pode se tornar até pior porque falta eu me lembro de uma de uma frase lá no final de Torturado que um personagem ele diz o que é que eu vou fazer na cidade eu vou porque querem expulsar eles da fazenda né eu vou alisar passeio é quase alisar é acarinhar o passeio, o passeio onde as pessoas caminham, é, a terra ele sabe trabalhar, ele sabe que vai plantar cebola, tomar, vai dar alguma coisa a ele. E na cidade não tem nada disso. É mais ou menos esse essa dicotomia que nós vamos vivendo, né, em, na vida em sociedade. E a gente vai percebendo que que a, na cidade também há muito resquício dessa dessa vida no campo, né, dessa história, dessa memória do campo e que as pessoas vivem numa desigualdade que pode ser até pior, né, se a gente for comparar. É, mas adentra. Aí minha vontade, Fábio, vou até antecipar para vocês, né? Vou falar como projeto. Não falei isso. Esse é furo de, de reportagem tá? que é minha meu meu anseio. Isso já está planejado, está programado é que essa vida na cidade ela ela ganha uma outra dimensão numa nova narrativa para aprofundar um pouco essas diferenças, sabe? De fato, falar da cidade é, de uma maneira mais é, mais profunda do que falei nesse em Salvar o Fogo. Perfeito, grande. realmente, não ouvi você falar dessa dessa vontade em outras entrevistas ainda, então, obrigado por até compartilhar porque a com a história... gente. a história, Desculpe, Guilherme, até porque a história começa lá em Torto Arado... Numa, numa, na Chapada Diamantina, é nessa chapada que nasce o rio Paraguaçu, que tem uma força grande, na, é a paixão da história de salvar o fogo, né? Mas o rio é. ele desemboca na Baía de Todos os Tantos, ele desemboca na capital. Então, é, essa é uma metáfora importante para a gente entender esse, esse breve panorama da vida brasileira, né?
1: É, para a gente entrar um pouco mais né encaminhar e já para o nosso, nosso bloco final mas para a gente entrar nessa na área assim mais né, que a gente começou a falar um pouco antes do ofício do, do escritor do escritor da tá madedeira Júnior, seria uhum. legal também te ouvir justamente né sobre isso que o Fábio comentou do seu aspecto profissional anterior digamos assim né que é o trabalho no Inca, né Você pode compartilhar mais ou menos exatamente o que é que você faz <risos> o que você fez lá como é que se dava Sim. esse trabalho e falar dele atualmente, pelo que eu entendo, você tirou uma licença, né? Então, se Foi. você puder falar um pouco sobre essa decisão também.
2: Agora eu estou integralmente vivendo como escritor. <risos> Pela primeira vez na vida, nunca imaginei que isso seria possível, até porque minha licença é não remunerada. Então, é, eu preciso, é, de fato, ter o suporte como autor para poder, poder viver. E é muito curioso, que é uma, algo que eu nunca projetei em minha vida, nem achei que era possível, né? A gente sabe que não é, para muitas pessoas é, não é possível. Mas, ah, bom, eu já trabalhei de muitas coisas, Guilherme, mas há cerca de 17 anos eu fui trabalhar no INCRE. Eu tinha terminado de me formar e nós daqui já passamos por isso, né? Fica aquela, aquele anseio nosso, o que é que eu vou fazer agora? Né? eu preciso trabalhar, já trabalhava, mas eu preciso de um emprego fixo, né de um emprego que me sobrevivência. E eu me lembro que era um período muito bom de... de estava a profissão que eu escolhi, não, não me permitia trabalhar na iniciativa privada ou, no máximo, como professor de escola particular. Então, eu fui atrás dos concursos públicos, porque eu sou geógrafo de formação. E aí fiz concurso para professor, fiz concurso para... É, dentre outras coisas, para para ser analista no INCRA. E eu me lembro que eu passei nos dois e, e fiquei refletindo o que, é que seria melhor. Eu já tinha dois anos dando aula como professor substituto em escolas é, públicas, né para e eu fiquei... Eu digo, ah, não, eu vou experimentar o INCRA, porque é, parece que é algo diferente. Me levar Vai me tirar desse lugar, do escritório, pra, para o campo, para encontrar as pessoas, para conhecer né os lugares a vida das pessoas e foi assim que eu fui trabalhar no INCRE eu fui trabalhar no estado do Maranhão e de fato era bem bem diferente de tudo aquilo que eu já havia experimentado e eu confesso para você que o começo foi meio que chocante porque a gente idealiza uma coisa e aí quando a gente é lançado é, no campo é uma situação em situação de violência que é tão grande né uma situação de conflitos. A gente vai trabalhar com tudo aquilo que muitas vezes não nenhum nenhum outro órgão quer mais trabalhar, que não tem solução, ou então só existe o Inca mesmo para fazer aquilo. E é, mas foi uma experiência profunda e assim de, definitiva na minha vida, porque me conhecer o Brasil esse Brasil mais profundo que pouco a gente vê nas histórias, né? Que cada dia a gente vê menos nos lugares, é, na, na mídia ou na literatura ou no cinema. Então eu pude viver essa experiência. Ela para mim foi fundamental para que eu pudesse narrar as histórias que eu conto, né? As histórias que eu narro. E bom, mas como é que eu vivia? Como eu trabalhava 40 horas por semana. Então restava pouco tempo me dedicar à escrita, mas eu sou muito é, determinado, né? E a escrita faz parte da minha vida desde a infância, então era algo que naturalmente eu encontrava um tempo para fazer entre uma coisa e outra eu ia realizando. A gente sacrifica algumas coisas, né? Eu, como escritor, tive que sacrificar é, muitas coisas. Às vezes é aquele é aquele momento de lazer, é aquela. Mas assim, eu não me la... eu não lamento é, de ter por ter feito isso, porque eu sinto que eu fazia algo é, eu estava fazendo algo que eu precisava fazer, que para mim era importante né? então eu vou falar um pouco da minha rotina porque eu acho que os escritores gostam um pouco de... né? eu trabalhava pela manhã e pela tarde oito horas diária. e aí eu chegava em casa é, tomava um banho, me alimentava e depois eu estava livre para poder escrever para poder ler e escrever então minha rotina quase sempre era feita disso. Eu fazia uma hora de leitura, eu gostava de ler. Eu brinco que para escrever, pelo menos eu, preciso estar imerso na linguagem, né? nas maneiras de narrar. Então, ler e escrever, para mim, é um ato contínuo. Eu sempre começava lendo e depois de um tempo eu deixava ali o livro do lado e escrevia as minhas narrativas, as minhas histórias. É, e fiz isso de uma maneira determinada. Criei uma rotina... É, Todos os dias eu escrevia uma, duas, três horas. Né? Tem dias que a escrita rende um, três laudas. Tem dias que a escrita rende uma frase. E isso é muito natural, né? A gente vai aprendendo que é, trabalho intelectual é isso mesmo. E é, eu fui aprendendo, fui ficando mais à vontade em relação a isso. Ah, e aí, dessa maneira que eu escrevi tudo que eu escrevi até hoje porque, como a licença só mais recente, eu consegui em março, agora que, de fato, eu estou 24 horas como escritor. Mas, antes, eu tinha que me dividir, é, tinha que dividir meu tempo entre várias atividades para poder dar conta é, dar conta de tudo, né tanto do trabalho como servidor, mas também não deixar de lado, não deixar morrer minha atividade como escritor. Fui aprendendo, Guilherme, com o tempo, fui aprendendo.
3: Tamara, ouvindo um pouquinho você falar, da sua rotina, todo mundo sabe que é o é um grande sucesso, né? E pensando especificamente nesse livro, seria legal você dizer como foi o seu processo como ascensão, é, como escritor, é, escritor uhum. literário, como foi o processo mercadológico, mesmo você trabalhando no INCRA e escrevendo, como foi o marketing, como tudo isso funcionou nos bastidores, até o livro, enfim, ser publicado, uhum. ganhou um prêmio também, né? É, foi premiado depois foi reconhecido Sim. pela foi chamada pela Todavia para publicar lá conta um pouquinho Sim. deste bastidor para a gente como foi é, enquanto Bom. você ainda estava trabalhando né oito horas por dia que a gente sabe Sim. que é uma rotina Exatamente. puxada
2: era uma jornada puxada <risos> mas é muito curioso porque é, eu não tinha nem editora para publicar parado eu já tinha escrito dois livros de contos tinha publicado é, o, o primeiro livro foi por conta de um prêmio regional aqui na Bahia e a, o prêmio era a publicação, então foi publicado em 2012. O segundo livro foi um edital de cultura. né? Eu já tinha a, a coletânea escrita e submeti um projeto com os pontos para um edital de cultura e ele teve o financiamento para ser é, publicado. Pontos mais tarde foram é, reeditados pela Todavia no título Doramal do Odisseia. Mas eu fui, bom, e continuava escrevendo, né? Não sabia o que, é que ia fazer. Meu compromisso era com a escrita. Depois eu ia procurar saber como publicar aquilo. E eu fui, e eu terminei meu, minha tese de doutorado. Em 2017 eu defendi. E aí quando eu defendi, ficou, ainda fiz, ainda fiz pós-graduação, viu gente? Trabalhando também. E aí, eu, quando eu terminei, eu disse. Aí ficou aquele vazio, né? Porque a gente de, é, destina muito tempo à escrita de uma tese, né? Muita coisa. E aí ficou aquele vazio. Eu disse: agora eu vou botar de pé aquele projeto antigo, de um romance muito antigo, que eu cheguei a começar a escrever muito cedo, mas não concluí. E aí fui, me dediquei à escrita de Torto Arado. Acho que demorou uns 18 meses, né? Entre escrita e reescrita da história. E quando eu concluí essa 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 história, eu procurei o que é que onde eu poderia publicar. Aí imaginei poderia ser o Prêmio Sesc. Me lembra até o Prêmio Sesc, que é um prêmio importante, né? Mas o Prêmio Sesc já tinha fechado, não tinha é, tinha acabado de fechar. Então eu não poderia, tinha que esperar o ano seguinte. E eu fui pesquisando, eu descobri o Prêmio Leia que estava aberto. Mas eu confesso a vocês que eu não eu sou, eu não sou uma, eu sou uma pessoa otimista, mas não tanto, né? É, eu submeti os originais ao prêmio, mas não imaginava assim que haveria interesse do júri. Era um júri é, de vários países, mas é majoritariamente português. Temos diferenças significativas na nossa escrita, né? Eu não confesso que não botava fé, mas foi o primeiro que apareceu e eu decidi enviar. E aí, meses depois, eu recebi a notícia, acho que uns seis meses depois, que o livro tinha sido é, premiado e que tinha publicado em Portugal pelo grupo editorial Leia. É, eu, eu eu não tinha nem noção do que era o prêmio Leia. Eu me lembro que no dia eu recebi... Não parava de tocar meu telefone, era a imprensa de Portugal, TV, rádio, jornais. E era um prêmio, afinal, eu descobri, era um prêmio que era muito prestigiado em Portugal, né? porque tinha toda essa atenção atenção da mídia. E, bom, mas era atenção lá, não não repercutiu em atenção aqui no Brasil. Mas aí eu fui, lancei o livro lá, e eu me lembro que, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com várias coisas assim. Eram era as notícias que tinham saído na né, lá, eram alguns exemplares, e a primeira editora que eu procurei, para poder é, enviar o, o livro, o primeiro editor, na verdade, foi o Leandro Sarmatis, da Todavia. Eu tinha algum contato assim muito muito discreto com ele em redes sociais, e eu perguntei, eu disse que eu tinha ganhado um prêmio em Portugal se ele não queria ler essa história, né, esse livro. E aí ele me deu o um endereço, eu mandei. Eu lembro que ele não demorou muito para ler, assim, que ele dias depois ele começou a ler e no meio da leitura ele me mandou a mensagem, olha, estou lendo, estou gostando muito. Só, não falou mais nada. E depois, acho que uns dois dias depois, ele disse, olha, gostamos muito, nós vamos fazer uma oferta à editora lá que tinha os direitos. E aí, pronto, é, foi quando o livro chegou ao Brasil, né? foi publicado, em, lá foi publicado em fevereiro, no, no Brasil, em agosto. Mas foi bem tímido, né? Itamar não era conhecido, eu me lembro que não teve grandes estratégias de marketing. A editora, claro, como para qualquer livro, ela tinha lá seus contatos né, com, com o meio e conseguiu enviar exemplares para as pessoas, mas a, a força do livro, eu acho que foi sendo construída principalmente pelos leitores. Era assim, nesse boca a boca, um falando para o outro sobre o, o livro, esse foi o melhor marketing, Kali. É, depois veio a pandemia, né? Meses depois, veio a pandemia, porque o livro foi lançado em agosto e em março começou a pandemia. Tudo fechou, então mudou a rotina de todos. né? E aí eu me lembro que na pandemia foi ganhando mais força ainda, porque eu via nas redes sociais leitores lendo o livro, indicando o livro, e daqui a pouco me convidavam para fazer um Zoom com, com é, grupos de leitura, e eu aceitava tudo. Como eu tinha tempo disponível em parte, né, que eu continuava trabalhando, mas as noites de, disponíveis, eu aceitava fazer esses encontros. E, a partir disso, o livro foi crescendo, crescendo. A virada mesmo veio quando o livro teve o reconhecimento do Jabuti e do Oceanos, é, no fim de 2020. Aí é que eu percebi. Aí, De fato, os programas de TV começaram a me convidar, eu fui fazendo entrevistas, né, muita, muita a, as vendas do livro cresceram, é, exponencialmente, né, foi bem diferente do começo. Para vocês terem uma ideia, a primeira edição de Torto em Portugal tinha 8 mil exemplares e demorou mais de dois anos para vender os 8 mil exemplares lá em Portugal. E no Brasil tinha apenas 3 mil exemplares a a edição, a primeira edição do livro. É, e demorou um, uns meses para vender os 3 mil. Mas foi, foi bem interessante. Hoje a gente já teve sucessivas é, reimpressões, já teve reimpressões até de 40 mil exemplares do livro. A gente está, se eu não me engano, na 26ª reimpressão. É, e isso mostra assim que o livro, de fato, cresceu depois que ganhou os prêmios Jabuti, Oceanos. e Mas eu acho que o melhor marketing foi o boca a boca entre os leitores. Diferente agora, porque como os leitores esperavam por esse romance, esse segundo romance, então aí acho que a editora já, já fez uma coisa... É, maior, né, enfim já investiu também na, na divulgação do livro tanto é que eu tô fazendo um book tour algo que não teve no primeiro livro eu só lancei em Salvador, Torto Arado não teve lançamento em outro lugar em Salvador e lancei em Lisboa em Portugal, mas agora eu tô percorrendo nove capitais né, tem sido bem intenso assim, uma outra coisa é, com o livro, né com o Salvar o Fogo, tem sido bem diferente Algo mais profissional, até.
0: Né? Itamar, é, uma dúvida, eu trabalhei muito tempo na editora, inclusive muito foram meus colegas, o Leandro, um editor incrível. Ah, sim. E, mas é, eu queria saber como que é o Itamar, escritor, de, e a relação com a editora né? também. Eu acho que... Porque sim. esse sucesso todo, eu acho que... Primeiro que acho que foi uma surpresa para você, pelo visto, e para a editora também, né? E, e pelo visto, essas chaves foram Eles virando... com uma boa
2: aposta, né?
0: <risos> com certeza. Com o tempo, né, também. Tipo, isso foi, foi mudando, né? Mas e como que você, é, assim, por exemplo, uh, em termos de edição, uh, de, das revisões, uh, principalmente Sim. nesse, né? Que acho que o outro, ele já estava pronto, digamos assim, né? Sim. Uh, em participação do processo, no marketing, escolha de capa, como que você se relaciona com a editora e no processo por trás da, das câmeras?
2: Ah, eu o relacionamento comigo e a editora, aí eu vou incluir, Fábio, também, eu estou falando da editora Todavia, que é brasileira, mas a editora portuguesa, que é a Leia do Quixote, que publica lá. Salvar o Fogo, inclusive, saiu ao mesmo tempo lá pela editora Leia do Quixote. E, bom, eu, eu comecei Torto veio pelas mãos da editora lá, e já veio mais ou menos pronto, então eu não tinha muito o que discutir com o editor aqui no Brasil. E agora já foi diferente, porque o Leandro já é um editor, já é meu editor, ele editou o livro de contos sozinho, não teve participação da editora de Portugal, é, depois a editora de Portugal publicou, mas o romance a editora portuguesa teve ali conosco, né comigo principalmente, então me dividi entre os dois assim. É, o que me deu para mim foi excelente, Fábio, porque me deu mais segurança. Primeiro que são profissionais muito respeitáveis, né? É, que conhecem profundamente a literatura. Então eu fiquei absolutamente confiante. Eu escrevia, só só decidi mostrar para eles com um livro pronto, né? Ou praticamente pronto. No caso do Leandro faltava pouquinha coisa e a gente fazia reuniões ele me contava um pouco sobre a história me fazia indicações a mesma coisa a editora lá em Portugal simultaneamente ela também fez essa leitura ela me apontava questões mas isso foi me dando muita confiança porque eu sabia que essa história chegaria aos leitores passando pelas mãos de profissionais é, respeitadíssimos né e, e que e ali estavam querendo o melhor para o livro ah, eu acho que minha relação com a editora, é essa, com as editoras, é essa relação é, de parceria mesmo, né? Eu tenho confiança nas estratégias deles, eu posso sugerir uma coisa ou outra, mas eles, é, mas eu, eu, sei que eu tenho uma limitação em algumas questões, eu prefiro confiar no que eles sabem de mercado editorial, o que eles sabem de estratégia de marketing, e eu vou ali na cola deles para topando, não? Vamos fazer isso sim, acho que vai ser bom para o livro etc. É, em relação às capas, Fábio, eu, eu sempre tive sorte, porque principalmente com a editora no Brasil, né? É, o, a, a Todavia, logo de, de imediato, eles convidaram a Elisa Von Handel e a Elisa convidou a Aline Bispo para ilustrar. Então, a composição da capa é da Elisa e a Aline Bispo faz a, a ilustração. E eles me mostraram a primeira versão da capa e eu já já adorei, né? já me apaixonei, não, não tinha nenhuma consideração a fazer. Quando lançamos os Dora Maó Odisseia, e aí o Sarmatis me perguntou você tem alguma ideia do que poderia ser a capa, etc? Eu disse, pergunte a Aline Bispo, que foi a ilustradora da primeira. E aí eles apresentaram a capa já pronta, perguntaram se eu gostava e eu adorei, Não não teve nenhuma mudança. Nessa história, na história de salvar o fogo, eu nós marcamos uma conversa e aí eu disse, olha, Leandro, essa é uma história que tem essas particularidades, essas peculiaridades. Eu queria, por exemplo, é uma família mestiça, eu queria que isso estivesse denotado na capa. né e, é, Ali está na centralidade a relação daquelas duas personagens, Moisés, a partir da sua infância, e a Luzia com tudo que ela carrega. E eu queria que eles estivessem Assim, na, na linha de frente, mas só isso, eu só fiz essas considerações e aí semanas depois ele veio com a capa e, e disse olha você gosta prova foi a única também primeira e única e aí foi 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 dessa maneira que eu tive é, que eu que eu estabeleci né essa relação com a editora e tem sido assim desde sempre essa essa parceria né um trabalho bastante parceiro então eu participo dos eventos que a editora acha que é relevante, interessante para o livro. É, a gente vai decidindo em conjunto né? tudo o que, que devemos fazer. É, a, a editora se mobiliza também para essas entrevistas. né? É, eu percebo que é uma editora que faz o trabalho circular, porque eu chego em qualquer cidade, livraria, eu sempre encontro os livros lá, isso para mim é muito importante, para mim que já publiquei em editoras menores que às vezes não conseguem fazer isso, né? para o autor é importante. Então acho que meu, minha relação com as editoras é, tem sido bem profícua, bem proveitosa.
0: E aqui no nosso Momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. Tudo bom, Ricardo?
4: Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bem aí, pessoal?
0: Hoje acho que o assunto é metabooks, que é igual a metadados, né?
4: O assunto hoje é metabooks. Metadados. Uh, assunto que, como eu brinco, eu sou evangelizador <risos> ou evangelista. <risos> e sou apaixonado e a gente tem conversado bastante sobre isso. Né? Mas eu queria lembrar, galera que ouve o, o podcast, galera que, tá, que acompanha o Publish News, que o MetaBooks. As livrarias uh, têm um acesso a um número muito grande de editoras. Né? A gente está aí com mais quase mil editoras e cedos. A gente tem mais de 200 mil títulos na plataforma. São metadados que têm uma qualidade superior. A gente dá muita atenção para o cuidado com o metadados. Temos uma equipe que ajuda os editores, que apoia, que dá suporte, que dá treinamento. Né? Então os editores colocam e mantêm lá os dados atualizados, é, completos. E, então tem uma boa fonte de informação aí para os livreiros. E as editoras usando a Metabooks, elas estão conectadas com os principais livreiros do Brasil. Uh, já temos duas livrarias internacionais que também usam a MetaBook Temos o um Mercado Livre, que recentemente assinou com a gente e está usando a plataforma para melhorar a experiência de compra dos clientes, até mesmo dos marketplaces. É, aliás, todos os marketplaces em si, estão melhorando a classificação, estão melhorando a apresentação uh, dos dados, a apresentação visual lá no Mercado Livre. É, e temos também a, o sistema de busca do Google, que utiliza a gente é, e está trabalhando para dar maior visibilidade aos livros com a utilização dos nossos metadados além dos serviços, né? Nielsen e Bookinfo, que são nossos clientes e que também utilizam os metadados da MetaBox. Então, você vê aí que vai... Todos os espectros, distribuidores utilizam. Então, é uma ferramenta bastante útil, tanto para editores quanto para livreiros. E eu garanto para você que há um custo bastante acessível. Então, procura a gente para conversar. E lembrando, uma última coisa que eu quero lembrar é o nosso cuidado, o nosso é, grande foco na segurança dos seus dados. né? Os dados do editor, os dados do livreiro estão garantidos, estão seguros dentro da Metabooks. Hoje em dia a gente sabe que isso é uma questão muito, muito importante. Então, a gente garante isso daí. É uma, Eu brinco, é uma neura dos alemães, né? É, segurança a gente tem atualização quase que mensal e alguns clientes internacionais, Mercado Livre, por exemplo, a cada três ou seis meses envia para nós um questionário para confirmar alguns itens de segurança que fazem parte do serviço deles também. E a gente está sempre lá up to date. Então, é isso aí. estamos aí à disposição de vocês.
0: Quer dizer, a gente sempre conhece os alemães pela segurança e pela qualidade, né? Isso não tem jeito e com certeza isso está muito presente aqui na MVV. Ricardo, muito obrigado Exatamente. e a gente vai se falando, tá bom?
2: Obrigado,
1: Fábio. Um abraço a todo mundo aí. Bacana, legal. A gente está chegando no, no final do nosso tempo, mas eu queria te perguntar, desculpa, eu queria te perguntar ainda uma outra coisa, que é, que é o seguinte, vocês têm participado né, de, de eventos e feiras literárias também no, no exterior, né? Fora do Brasil. Uhum. A mais recente, salvo engano, foi a Feira do Livro de Buenos Aires. Sim. É, o que eu queria te perguntar é como como levar esses livros né, que tão fortemente vinculados à história e à sociedade brasileira né, e de uma região específica do Brasil, para outros países. né, E também, do, do ponto de vista editorial, né, como é que esse trabalho é importante para você, né, de falar com
2: pessoas de fora do Brasil. Sim, bem interessante. Neste caso, Guilherme, eu tenho ido com mais frequência é, a lugares que já tão, estão com Torto Arado, por exemplo, publicados na, na língua local. No caso da, da feira, eu estive uma semana lá atrás, na feira do, do livro de Buenos Aires, o livro está publicado desde o ano passado na Argentina pela editora Planeta. É, ele foi publicado na Colômbia também, eu também estive na feira de, de Bogotá, né? na feira do livro de Bogotá. Estive em outros eventos, na Espanha, na Áustria, na Alemanha, no Japão, em Portugal, muitas vezes já, porque o livro né, é, também é publicado lá. Enfim, é, eu acho que cada lugar recebe de uma maneira, recebe de um jeito a história. É, no caso da América Latina, temos muita uma história em comum, né? Claro, cada país é, 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 viveu o colonialismo e a escravidão de uma maneira mas ainda assim é uma história comum então eu sinto bastante identificação dos leitores da dos leitores da América Latina né e até dos países ibéricos Portugal E Espanha porque há uma história em comum ali uh, leitores de outros lugares como Alemanha Japão Áustria é, já é diferente né porque aquilo não faz parte do cotidiano do universo deles e eu acho que eles se prendem muito menos aos aspectos históricos da trama e mais a, aos aspectos de personalidade, né, de sentimentos, das personagens. Que aí quando a gente fala de sentimento, a gente fala de afeto, sofrimento, de tanta coisa, Esse parece ser esses sentimentos são universais, né? É, é, atravessa todas as culturas, todos os lugares, enfim. Então são recebidos dessa maneira. Mas eu vejo essas esses essas feiras é, para divulgação da literatura como muito importantes, né? porque a gente fala com a imprensa local. Semana passada mesmo, lá na Argentina, eu falei com, se não me engano, três periódicos né? de circulação nacional na Argentina. Então, ali, a gente está também divulgando um pouco do que a gente produz no Brasil, é, para dizer que o Brasil é, é muito mais do que aparece às vezes no, no noticiário lá fora, né? que a gente tem aqui uma produção de mútuas, Música, de cultura, né, de literatura pujante e que, que, de fato, precisa encontrar é, leitores, ecos em outros lugares. Eu, Fábio, eu fiquei impressionado que na no Japão, a gente falando do Japão, é, que no Japão, é, todo lugar que eu entrava, um restaurante, um lugar assim, mas é, sempre tinha música brasileira. Eles estavam escutando sempre Bossa Nova ou então música popular brasileira. Os japoneses são apaixonados pela música brasileira. E aquilo me mostrou assim, nossa, a gente faz uma arte, né? realizamos uma arte de qualidade universal, né? porque, olha, cá no Extremo Oriente, tem, tem os ouvintes, as pessoas gostam da, da, da música brasileira, ou seja, esses eventos são fundamentais para a gente divulgar a literatura brasileira. E, vez ou outra, tem parceiros aqui, escritores do Brasil, que estão comigo nessa. Né? O Jefferson Tenório... É, tanta gente daqui que tem também, que eu tenho, o Paulo Scott, que eu tenho encontrado nesses festivais fora do Brasil, né? isso mostra que temos uma literatura de qualidade que pode aí encontrar muitos leitores
0: ainda no, no mundo. né Itamar, realmente foi, foi um prazer, é incrível ler seus livros e é muito legal você conhecer as pessoas que você gosta e elas são legais também, então enfim, eu agradeço Às muito. Às
2: vezes não, né, Fábio? É, tem, tem, tem autores que eu leio que eu admiro muito, mas acho que eu não gostaria de conhecer pessoalmente É,
0: vamos dizer que sim, né? para não comprometer ninguém, talvez né? seja a não,
2: não, gente não comprometer, comprometer a admiração pela escrita que eles têm,
0: É, mas nesse caso é o oposto, é, foi muito bacana Obrigado pelo seu tempo e pelos seus livros que também que são incríveis. Obrigado.
2: Obrigado,
1: obrigado também.